0: Du lytter til p1.
1: Mit navn er Diana Bak, og det her er den femte og næstsidste præsentation af kandidaterne til DR Romanprisen 2018. Denne gang møder jeg forfatter Jesper Wungsen for at høre om hans arbejde med at skrive en anden gren. Romanen handler om hans egne olleforældre, der mødte hinanden i Tivoli i 1902. Ollefarer San Sung var en del af den kinesiske udstilling på stedet. Ollemor Ingeborg Danielsen kom som gæst i haven.
2: Det er jo også nogenlunde her. Kineserlandsbyen lå altså i det hjørne, som ligger mellem Titgenskade og Bernstofskade for Banegården også. Hovedbanegården kom til, men, øh, men ellers er nogle nogenlunde i det her hjørne, hvor, hvor udstillingen var. Ikke?
1: Vi har fået lov til at gå en tur i Tivoli for at kigge på den del, der i dag er fyldt med madboder, røde rispapirlygter og drabelige dragehoveder.
2: Nu står vi og kigger på tårnet, det, som nogen jo kalder det japanske og nogen kalder det kinesiske tårn. Øh, og som jo lå i Tivoli allerede dengang.
1: Jesper Wungsung er kendt som forfatter af børne- og ungdomslitteratur. men en anden gren har han taget springet over i en anden genre. Den historiske voksenroman bygget på faktiske begivenheder og personer.
2: Jeg er ret sikker på, at der ikke er noget af det her, som, som hørte til dengang. Men til gengæld synes jeg jo godt, at man kunne fornemme, at det måske netop er bygget ovenpå eller med et tilbageskruende blik på, hvad der har været dengang. På den måde tror jeg jo ikke, at det er tilfældigt, at det bliver netop det her hjørne, som ser så kinesisk ud. Altså den kinesiske del af familien er jo også den københavnske del af familien.
1: Selv er Jesper Vongsung vokset op på Egerø, og det var først som voksen, at han fandt ud af, hvilken betydning for lystelseshaven har haft for hans familie.
2: Så det vil jo sige, at mange af jo bor jo i København, så... Øh så på den måde øh, har jeg jo tit været på ferie herinde. Og jeg tror ikke, der har været så mange ferie, hvor der ikke har været inkluderet en eller anden form for Tivoli-tur.
1: Men har der så været fortalt den her historie om San Tsung, som kom til Danmark?
2: Nej, det har der ikke. Og det skyldes jo først og fremmest, at, at det ikke var den version, vi havde fået fortalt oprindeligt. For den oprindelige version, der er baseret i... Familien, det var, at min oldefar ganske rigtigt var en 19-årig kantoneser, der kom til Europa og Danmark, men på en slags dannelsesrejse. Altså enten at han var ud af en meget rig eller meget fornem slægt, og egentlig stod til at skulle tilbage og overtage sin forældres silkefabrik, eller indtræde i rækken af mandariner, men så tilfældigvis møder en dansk pige, og derfor bliver og det er sådan set også det, der kommer til at stå på inderflappen af min debutbog, på To Røggan afleveringen, der udkom for 20 år siden i 98. Fordi min forlægger sagde til mig, at hvis du nu skriver det på inderflappen, så behøver du ikke svare på det her med, hvorfor det hedder Vunge Sung mere. Fordi der har jeg jo svaret på hele mit liv og i de år, hvor jeg har skrevet om hvorvidt det var kunstnerne og så videre, men da den bog så udkommer, så bliver jeg kontaktet af nogle mennesker heriblandt også en historiker eller to, som ligesom siger, at det lyder meget godt, men vi tror faktisk at sandheden er lidt en anden, nemlig at din oldefar var en del af den her udstilling, som fandt sted i Tivoli i 1902. Der var en stor, større sandsynlighed for, at han fx var kommet med det skib sammen med de andre kinesere, end af en, en anden vej. Øh, og Det viser jo så også at være den rigtige historie. Ikke? Øh, og Det er jo lidt ligesom, at man har det her portræt af sin oldefar hængende på væggen. og tænker sådan, sådan ser han ud. Øh, sådan er han, og så er det en eller anden dag, så går man forbi det, og så øh, slår man en fli af, og så viser det sig inde under det her billede, så gemmer der sig et andet, og, og det rigtige billede, som altså er, at han er ganske rigtig en 19-årig som man kommer altså som et led i den her udstilling i Tivoli. Og jeg kan jo godt se i dag, at den historie er jo blevet fortalt. Altså den første version, ikke den rigtige version, men det første, fordi det på en eller anden måde var skamfuldt det her med at være udstillet i Tivoli. Men for mig som så synes jeg jo ikke, at det er skamfuldt. Og hvis det er skamfuldt, så er det da ikke for min oldemor eller ållefar, men så er det i virkeligheden for nogle helt andre. Så, så fik jeg jo i virkeligheden så meget, desto større lyst til at fortælle den her historie. Hvad jeg jo sådan set har, hvis jeg skulle, både i en ene og den anden version, lige siden den dag, at kunne at sætte en række ord sammen, så de dannede andet og mere end en indkøbsliste. En og jeg havde egentlig lidt forlidet mig med tanken om, at det her var måske bare den type roman, som jeg først kunne skrive, når jeg ligesom blev en gammel mand, øh, erfaren forfatter, der sad i mit sommerhus, lænede tilbage med en stor cigar og så ud over vandet. Og så kom den her slægtsfølelse på en eller anden måde rullende. Men så, så en dag så blev øh, min nærværne nærværende så næsten på sådan en fysisk måde, hvor jeg kunne se ham gå ned ad gaden i København. Eller der sagt, jeg kunne se ham gå ned ad gaden sammen med min Olle-mor. Og Det tror jeg egentlig, det var det, der satte mig i gang, fordi jeg tror, jeg var sikker på, at jeg skulle fortælle en meget maskulin historie. Altså en fortælling om min ollefar, om det her med at komme fra den anden side af kloden, komme til Danmark, blive udstillet inde i Tivoli, brænde sin bror og blive her, men i et af alt den historie om ham. Men så kom jeg til at tænke på, og ikke bare tænke, men jo i virkeligheden mærke på et dybere plan, at et vær hvor voldsomt og grænseoverskridende, det må have været at være min oldefar, og så ligesom være i København og alle pegede fingre af ham med noget andet, og mens lige så grænseoverskridende og voldsomt må jo have været at være den kvinde, der ligesom gik arm i arm med ham, nemlig min oldemor. Og så fandt jeg ud af, at hun jo på mange måder var drivkraften i den her fortælling. Og nu er det sådan, at jeg har skrevet mange år og skrevet mange forskellige bøger, men jeg har stort set altid skrevet om mænd, om fyre, om drenge, om ældre mænd. Og nu skulle jeg sådan for første gang ligesom skrive fra en kvindesynsvinkel også. Og ikke vælten som hendes kvinde, men netop min oldemor. Så nu er den kommet ved at komme ud, vil jeg sige, at den største lettelse i det har jeg jo været, hvordan læser og anmelder har taget Ingeborgsgivelsen til sig. Og heldigvis i sidste ende også et bevis på, at man kan skrive om noget andet end sig selv.
1: Du har jo fået de gyldne laverbær, og der har virkelig, virkelig været flotte anmeldelser, og ja, jeg tror også, der er blevet solgt pænt mange af, af bøgerne. Hvordan har den modtagelse været for dig?
2: Jamen, det har jo været, det har jo været fantastisk. Det har jo været er jo meget bæret over det, og hvis jeg kunne vælge, at de 30 bøger, jeg har skrevet, så var der også den bog, som jeg allerhelst ville have, at det skulle gå sådan med. Ikke? Og det er jo også, jeg tillader mig at tolke det som et bevis på, at jeg jo så også har været klar, altså moden til at skrive den her historie, at det var det rigtige tidspunkt. Når den så har slået sig bredt igennem, så tror jeg, at det er jo den der funderlige forening, som som litteratur kan have, at det handler om noget, som er noget helt andet. Altså, at man kan leve sig ind i nogle andre skæbner på et andet tidspunkt, men samtidig er noget, som man spejler sig i. Og det er også det, jeg oplever, når jeg snakker med læser, at et er, at de kan se paralleller i vores tid til det, der foregik dengang, at der er måske ikke nogen, der bliver peget fingre af på samme måde som min oldefar, men der stadig er en tendens til at dele verden op i et vi og et dem. Men noget andet, og måske i første omgang mere overraskende, det er det her, hvor man utrolig mange læser, der ligesom man kunne læse sig selv i sand og Ingeborg. Fordi de selv føler, at de har truffet et eller andet valg, som på en eller anden måde var kontroversielt, eller som var noget, som deres omgivelser, deres familie, deres venner som samfundet på en eller anden måde ikke forventet af dem. Altså, de i virkeligheden på den måde spejler sig selv i øh, minnolleforældreskabene.
1: Forsiden af bogen, i anden gren, er et billede hentet fra familiealbummet. Sand og Ingeborg sidder bænket ved et frokostbord i det grønne, sammen med en stor flok andre voksne mennesker. Det er tydeligt, hvor fremmedartet Sand dengang har virket, ved siden af den danske bærejomfru. Jesper må måtte heldigvis ikke nøjes med gamle fotos for at stykke deres historie sammen. Forskellige medlemmer af familien har bidraget med deres viden.
2: Der er min primære kilde, Tej, som er Sander og Ingeborgs datter, og som jeg har interviewet i for forskellige årgange. Da jeg debuterede i 98'er tog rygger en afleveringen, så vidste jeg som sagt godt, at jeg gerne ville fortælle den her historie, men samtidig var jeg usikker på, hvornår jeg var i stand til t- at fortælle, men fremsynligt nok til at tænke, at jeg vil tage ud og interviewe hende, så det gjorde jeg flere omgange. Hun boede på Nørrebro i, her i København, og jeg boede på Vesterbro, og så cyklede jeg ud til hende for at, for at tale med hende. Og hun beskrev blandt andet sin far, og hun brugte det her ord, at han var et meget mildt menneske. Og jeg satte sådan en stor øh, ring om det i mine noter, for jeg synes, det var meget øh, interessant karakteristik, for jeg kender ingen om hvem, man vil sige, som første og fremste karakteristik af midkommende meget, meget mild, men det var det udtryk, hun brugte, hun sagde, at han havde den her forunderlige evne til, når han kom hjem lige meget, hvad han så havde været udsat for inden, på gaden, eller i sin dagligdag af fortrædeligheder, af modstand, af racisme, så kunne han ligesom kring det af sig, som om det var en jakke og hængte det på en krog, og for eksempel tage på skødet og spørge, hvordan har din dag været? Og det er ligesom et hjørnesten i min forståelse også af den her nære, altså den her øh, den her forunderlige evne til på en eller anden måde, at, at være sig selv midt i et kæmpe kaos i virkeligheden, ikke?
0: Hver dag bringer flere gæster i Tivoli. Køen foran det lille kvadratiske bord, sand sidder udstillet ved, bliver længere, og gæsterne kommer stadig tættere på. Han kan lugte dem. Deres ånde, parfume, sved, pomade. Han kan se talkum på deres kinder, hullerne i deres tænder, misfagninger i det hvide af deres øjne og porerne i deres hud. Det er skæbnen, der bragt dem her hertil, men nu forsøger han at gøre sig lille og kravle ind i sig selv, mens han efterlader kroppen som en hul skald der opfører sig som en eksemplarisk kineser. En kineser, der tegner og smiler, smiler og tegner. Han øver sig samtidig i at lytte til danskerne, men sproget volder ham vanskeligheder, så er rytmisk og med disse forløb, hvor det til sidst synes at implodere i mumlen. Herr massen Johannes har meddelt kineserne, at denne dag er en fridag her i landet, der er sorte mennesker og folk er opstemte, lystlupne og lattermele. Sand ser massen Johannes gå rundt i den kinesiske by og stryge sit overskæg, som er det pengesedler, han glatter. Sand ser to fulde silhuetter flyve over en lyseblå himmel med hvide skytotter, mættet sort. Dem og os. Er det sådan, det altid har været, tænker Sand. En mand kommer fra venstre, en mand kommer fra højre, de mødes, og noget går galt. De to unge par foran Sand er højrystet og rødmoset, han giver den sydlige duft af alkohol, og han er sikker på, at de siger noget om den måde, han holder penslen på. Sand husker, at han selv troede, at manden var for beruset til at kunne holde på pinden på anden vis. Første gang, han så en udenlandsk sømand nedfælde noget på papir i kanton. Han gjorde det, som gned han det hele ud med håndkanten og underarmen. Sand fornemmer, hvordan de glor på ham, mens han tegner. Han har det, som at han er blevet slået hårdt på brystbenet, hver gang han trækker vejret eller fører penslen. Han har ikke tal på, hvor mange tegninger han allerede har levet, Han hører, der bliver vinet og levet højere fra rickshaw bag ham. Cigarlugt bølger over pladsen og river sand i næsen. De unge par hænger fnisende ind over hans bord, og Ki klamrer sig til hans ben. Et let vindstød for hjørnet af papiret til at løfte og lægge sig. Den ene kvinde bøjer sig ned, så skyggen på hendes hat vipper som en kridhvid blomsteropsats. Sand føler Kis arm om sin læg mens han tænker på en gang han selv sad under bordet i slagteriet mens hans far huggede og skar kød ud Den varmelsøde lugt sidder endnu i næseborene, Disse bølger af muskusagtig dunst som træk en nærmere indtil man pludselig fik nok Nok for resten af livet Så føler Sand en smerte og han tænker øjeblikkeligt, at det det spotlommen der går i opfyldelse Han ser penslen smutte i hånden foran sig han vender ansigtet mod himlen, som får flyve derop, inden det bliver ham klart, at nogen har hævet i hans hårpisk. Han drejer hovedet og ser den lene mand i jakkesæt. Han ser den sorte ødelæggelse på papiret. Han ser de formløse, drivende skytotter over sig. Og et glimt ser han sit eget, afhuggede hoved på jorden. Så har vi så Ingeborg
1: på den anden side, som har et meget rigt indre liv og nogle meget øhm, stramme rammer udadtil. Hun laver sådan to personer, folk Normalsen og så Ingensen. Mm.
2: Hun har en grundlæggende følelse af at være utilpasset. Ikke? Af en eller anden måde, ikke at føle, at hun hører til i familien, på sit arbejde, i samfundet. Øhm, og jeg tror egentlig, at det i mødes med Sand, at hun jo i første omgang tror jeg, hun ser noget, der er endnu mere aparte, end hun selv føler sig. Ikke? Altså et menneske, der er jo er øh, virkelig udenfor øh, her i Danmark. Men jeg tror også, hun så ser en udvej. Altså et, en, en mulighed for at få et andet liv, end det som familien, som samfundet, som omgivelserne har stillet hende i udsigt. Og det er måske egentlig først, i kraft, altså sand, at hun finder sig selv, og jeg tror også i sidste ende, at hun finder sig selv, fordi hun ligesom med ham har truffet et valg, som hun står ved, og jeg har jo mange gange i løbet af arbejdet med den her bog tænkt på, øh, når jeg sad og dykke ned i det, de jo virkelig gik igennem, om hvis hun havde vidst, hvilke konsekvenser hendes valg havde haft gang hun mødte og bestemte sig for at blive sammen med min oldefar, om hun så havde øh, Trodt eller tænkt om to gange og jeg ville ikke, ikke fortænke hende i at overveje det en ekstra gang men, men jeg ved jo også fra Tayo, deres datter, at hun bare behøvede at kigge en gang på sanden for ligesom at føle at det var det hele værd, så på den måde er det jo en kærlighedshistorie, men jeg tror også det er en historie om, at hun får en identitet i kraft der at ligesom have truffet et valg, der er helt hendes eget, og, så gi- og som i hvert fald giver hende et, måske et hårdt liv men også et liv, der er noget andet end det hun ellers ville have fået,
1: jeg tror, hendes far hende på et tidspunkt, hvem er du, hvis du ikke er med os? Eller, øh, øh, mm. han, han siger i hvert fald, at hun ikke kan eksistere uden den familie, som hun så øh, vender, vender ryggen. Er det, er det det, der gør hende stærk, at hun siger, jo, det kan jeg godt?
2: Ja, det tror jeg, en del af det. Og ligesom embedsmanden på, på rådhuset i Frederikshavn, der jo ligesom slår fast for hende, at du mister dit statsborgerskab, hvis du giver dem, og så er du ingenting. Og så er det, at hun jo spørger, jamen, hvordan? Ingenting, ikke? Øh, Og netop i, i, i kraft af det bliver, bliver den, den hun er, ikke? Altså netop Ingeborg Wungsung. Og det, øh, det tror jeg, at hun til det sidste fandt en stor styrke i. Og i
1: virkeligheden, der, der ser vi jo også styrkeforhold mellem de to. Altså selvom øh, det er sandt, der, der tager den store rejse og, øh, og risiko i forhold til at bevæge sig fra alt det, han kender, og så mod ukendt land så er det jo Ingeborg, der, der bærer dem igennem. Hun viser sig at være den stærke.
2: Ja, og på mange måder kan man også sige, at det er jo hende, der, der jo så i virkeligheden ender med at øh, gennemgå den største udvikling, måske, øh, hvor, hvor han jo forlader alt det, han kender til, øh, brænder sine bror, men på en eller anden måde forbliver den samme, så er hun jo et, øh, et menneske, der jo øh, der jo kommer fra et sted, hvor hun føler sig øh, usikker på alt, til at blive en relativt stærk og handlekraftig kvinde. I
1: den der kærlighed, du beskriver mellem de to, ved du, at det var sådan, det var? Eller har du været nødt til at forestille dig en kærlighed så stærk, at den kunne ligesom, klare alle de her
2: ting? Jamen, altså, alt, der er i romanen, er jo baseret på, hvad jeg ligesom har fået fortalt eller har kunnet læse mig til. Øh, men men og, og ud fra det, så, så bygger jeg jo de her karakterer op, så det vil sige, at jeg, jeg prøver på at, at forestille mig, hvordan de vil reagere i de forskellige situationer, det er i. Og, og det betyder jo også, at, at, at det her er jo en roman, og det øjeblik, jeg skriver sand tænker, eller Ingeborg siger, så har jeg jo på en eller anden måde overskrevet en grænse, men den er jo kun overskrevet med... Det er ligesom føler jeg har jeg har belæg for at fortælle og derfor også det forhold de bygger op det er jo noget som jeg som jeg prøver på at skrive mig frem til gennem en eller anden form for gennem en anden form for troværdighed mod en eller anden form for sandhed.
0: Sand ser hende i øjnene, mens han omhyggeligt smager ærmerne på kropen op. Ville han slå mig? Tænker Ingeborg. Hvad gør jeg, hvis han slår mig? Hun er ikke rigtig bange, men sidder en nysgerrighed, samtidig med, at hun er åndeløs angst, men det er på et helt andet plan, som ikke handler om, hvorvidt en kineser slår med flad hånd eller knytnæve. Sand læner sig ud over reglingen, stikker hænderne i vandet og ser ned. Hun hører vandets plasken. Han vasker hænder. Bagefter ryster han dem med løse håndled. Så fastholder han hendes blik. Ingeborg kan ane hans smil i halvmørket, inden han begynder at tale. Han siger det på kinesisk, det er hun sikker på. Hun nyder bare klangen uden at anstrenge sig for at høre efter. Da han er færdig eller holder en pause, løsner hun båndet under hagen og tager sin hat af. Hatten anbringer hun oven på årene i bunden af båden. Det får ham til at række ud og lægge hænderne over hendes øre på begge sider af hendes hoved, så må hun ikke høre, hvad han nu siger. Hans læber bevæger sig ikke. Hun hører sin egen dunkende puls og en ubrudt rumlen, som er et tortenvejr langt væk. Lyn og torden. Måske kommer også det i omvendt rækkefølge. Denne følelse af omvendthed, som har fuldt Ingeborg fra hun stod op i morges, kommer af alt det, hun har hørt og læst om kineserne. Artiklerne i aviserne det, som kunder har sagt, at kineserne opvarmer drikkevarer som vindød og kolde, at de lægger ud med at fortære desserten, at mænd går i kvindetøj og kvinder i mandeklæder, at de går baglæns ind ad en dør og bakker ud. Hun læser normalt ikke aviser, men hun har grænsket en hvad hun kunne få fingre i for nyt. Hun vil ikke høre det, og alligevel vil hun høre meget, meget mere, men så står der ikke mere. Der er ingen, der har fortalt hende om det vigtigste. Skal også det foregå omvendt? Og er det i så fald på maven med hovedet, hvor underlivet er? Hvordan i alverden skal det kunne finde sted? Eller vil han begynde med udløsningen og slutte med kærtegnene? Hun mærker hans negle mod sin hovedbund. Han læner sig frem, og hun lukker øjnene. Hun mærker, at han først kysser hende på det ene øjenlåg, og så på det andet.
2: Som privatperson kan jeg være utrolig blåfærdig. Der er en masse ting, jeg aldrig kunne finde på at tale om, hverken øh, mine venner eller til andre. Men det øjeblik, jeg skriver, så forsvinder det. Så hvis, hvis der skal være en eller anden stærk erotisk scene, fordi jeg tror, det er det, der har fundet sted, så vil jeg jo til enhver tid øh, skrive den frem. Og så ved jeg jo godt i sidste ende, at det er jo mig, der får den her båd til at vippe på søen. Sådan er, det nødt til at være. Altså, sådan er det nødt til at være, for, for det, altså, skal jo stræbe efter en sandhed, og der må ligesom, alle de der ens personlige barriere, eller øh, forbehold, eller øh, blufærdighedsgrænser eller så videre, de, de forsvinder ligesom i, i, i jagten på det, fordi man, man jager et helt menneske, og, og som, som forfatter er jo meget klogere, end jeg er, som privatperson. Og med det mener jeg egentlig bare, at at man er i stand til gennem sproget at se tingene langt mere komplekst end man er når man sådan agerer i sin dagligdag og det er jo det fuldstændig fantastiske og det er jo derfor vi elsker litteratur fordi man på en eller anden måde på den måde får et helt menneske og det har jo også været et, uh, mit forsøg at Sand og Ingeborg skulle jo ikke fremstå som jeg gerne vil have at mine ollefældre skulle fremstå de skulle fremstå som hele mennesker med både deres styrker og deres svagheder og lagt blottet frem ikke?
1: det du beskriver det er jo også at de har en dybere forbundethed som kan modstå det, at de ikke har noget sprog sammen i starten, og, og alle de andre ting, de kommer ud for.
2: Ja, men det er rigtigt, og, og det vil jo sige, at og, der er jo mange ting, altså du, nu nævner du bare det manglende sprog, men der er jo også masser af andre ting, der går galt i deres liv, eller altså fx det her med, at Sand jo får et barn med en anden kvinde, og det bliver jo også spurgt til, og, om det ikke er her, forfatteren digter, og så siger nej, det er den skinbarlige virkelighed, at der kom en kvinde, hen til min oldemor med et lille barn i en bylds og sagde de her ord, det her er kineserens. Men for Ingeborg, så bliver det jo en del af deres kærlighed, fordi hun har jo fået ørnetud fuld om, at hvis du sammen med en kineser og får et barn med vedkommende, så går det galt, så føder du en øjle, og så bliver det degenereret, og så kommer den her unge kvinde med et helt normalt barn, Ergo altså er altså et bevis på, et det af er altså og Ingeborg, og ergo bliver hun altså gravid. Så det er på en måde en sag en en, en, en logik, hun har, men også en kærlighed, der ligesom er i stand til at, at rumme det i virkeligheden.
1: Romanen En anden gren kan læses som en stærk kærlighedshistorie. Men Jesper Song har ved at skildre begivenhederne dengang for mere end 100 år siden også skrevet en bog, der fortæller om, hvordan samfundet ser på dem, der skiller sig ud. Både dengang og i dag.
2: Der er godt nok ikke nogen, der bliver peget fingre af på samme måde som min rollefar. Og tingene herude på gaden går jo heller ikke i stå, hvis, hvis der kom sådan en typegående ned, som, som der gjorde for godt 100 år siden. Men altså, ja, det er stadigvæk grundlæggende det her, at vi deler op, verden op i dem og et vi. Og som på en eller anden måde jo føles nærmest som et helt... Øh, elementært menneskeligt behov, og falterende behov, det her med, at på den måde, at, at hele tiden kun etablere fællesskaber ud fra den præmis, at der er nogen, der er udenfor det her fællesskab, ikke? Det, det synes jeg være helt grundlæggende, så der altid vil være dem, vi i hvert fald indirekte skal pege fingre af, ikke?
1: Hvornår kom den øh, side af fortællingen til.
2: Ja, det er ikke noget, jeg har bestemt eller plantet på forhånd, men det er jo noget som, som ligesom mens man skriver, så, så er der ligesom bare en del af bevidstheden, der ligesom registrerer, at det er da der, der er vist en parallel til i dag. Der er også en her og så videre. Ikke? At, at det er bare helt sådan øh, fundamentalt, at, at der er nogle ting, der bare øh, der er nogle ting, der heldigvis er anderledes, end de var gang, altså der er jo ikke nogen menneskeudstilling i Tivoli den dag i dag men der er jo også bare nogle øh, ting hvor, hvor der er desværre er meget meget lidt der har forandret sig så det er, øh, jeg tror det vil virke unaturligt hvis jeg på en eller anden måde forsøgte at bevidst øh, placere det et sted i romanen, fordi så vil jeg have en eller anden politisk Dagsorden, øh, hvilket er ikke et tilfælde. Jeg har kun en menneskelig dagsorden, men ud fra den, så kommer der de der fuldstændig øh, klare paralleller til, til vor tid.
1: Sand bliver jo stillet ud i en, en form for apati, fordi at han bliver nægtet øh, retten til at gøre noget ved sin situation selv. Blandt andet det her med, at han ikke kan få statsborgerskab, og han kan ikke få lov til at, øh, at lave en restaurant. Var det sådan, det var?
2: Ja, det, var i hvert fald, det kunne i hvert fald være en del af, af vilkårene, ikke? og det er jo også derfor, øhm, som jeg har jo fået få det fortalt, at de tager til Berlin, fordi der er reglerne lidt lempelige, og det er jo der, han så får lov til at åbne den her restaurant, hvor, som de jo så har i nogle år, og som også dem, der i familien bliver beskrevet som måske de bedste år, fordi de netop har en social status, føler sig accepteret på en anden måde, men så er der jo det, at Første Verdenskrig bryder ud, og i Første Verdenskrig er Tyskland i krig med Japan, og nu min oldefar er jo godt nok kineser, men det overgår man ikke rigtig at skille imellem, altså den ene asiat for den anden, så restauranten bliver brændt ned, han er tæt på at blive lunch, og de må så flygte tilbage til København igen. Og det vil jo sige, at der åbner han jo så heller ikke en butik, der ender han så sin til den sidste år, inden han blev for syg til at arbejde med at være ansat som, som tjener på øh, Rådhuscaféen, som lå inde på rådspladsen her i København.
1: Mange læsere i DR's romanklubber har bemærket de mange detaljerede beskrivelser af København i starten af 1900-tallet. Jesper Bongsung har skrevet byen frem med bulrende vognhjul, petroleumslamper, lokummer i baggårdene, druk og fugtige kælderrum.
2: Det vil jeg også være ærlig at indrømme, at det er også den hårdeste del. Altså det er, det er der, hvor det, det er virkelig det, man kalder robrødsarbejde, tror jeg nok. Ikke? I hvert fald i første omgang, før man forhåbentlig løfter det op, til det kommer til at se anderledes ubesværet ud. Så jeg er glad for, at du siger det, men jeg vil sige, det er jo der, hvor jeg virkelig har givet mig selv mange, mange lektier for. Og alene det her jo bare med, at gadenavne de skifter jo fire gange i løbet af et århundrede og de forskellige opslagsværker eller databaser er jo ikke enige om, hvornår det sker. Og der er også kvarterer, der bliver jævnet med jorden og så videre. Så det er jo et forsøg på både at skrive det frem. Øh, øh, lad os sige sådan rent geografisk, det vil sige, at jeg har jo haft tegnet et kort for ligesom at måle afstandene, for ligesom at optegne kvartererne. Men samtidig skulle det jo være mere end bare en opremsning, men netop give den her nærmest fysiske fornemmelse af, hvordan det var at bevæge sig gennem København på daværende tidspunkt. Og det er jo også det her med, at øh, jamen, hvis du gik ned af det, vi kalder strået i dag, så var der jo ikke asfalt, der var ikke det samme antal butikker, og du fik jo øh, strårester i hovedet, fordi der var jo halmballer overalt, og der stank. Og ligesom du bliver nødt til at etablere det her for rent fysisk som forfatter, i hvert fald for mig, at, at ligesom kunne gå sammen med Sand og Ingeborg. Ikke?
1: Og vi er også oppe i et på et tidspunkt. Meget levende, synes jeg. Du beskriver det her med, at København er jo en stor byggeplads nærmest i, i nogle år.
2: Ja, ja, det er det. Og der kan man sige, at det er jo så også en klar parallel til i dag. <laughs> og det har vi lige været vidne til og kan se overalt. Ikke? At det her med, at øh, jeg tror også... Øh, jeg leger Ingeborg at sige det på et tidspunkt, at ligesom mennesker aldrig bliver helt sig selv, så gør byer det måske heller ikke, og, og, og det er jo netop især i de år, sker der jo ufattelig meget, ikke? Altså, det er virkelig, øh... og det er jo også en del af den udvikling, som, som jeg beskriver på den måde, er det jo en slags historisk roman, fordi de her byer, altså Frederikshavn, Berlin, og især København, og hele den her udvikling omkring starten af 1900-tallet, er ligesom en en ekstra person i bogen, fordi der simpelthen sker så meget, og det er jo der hvor København jo også går fra at blive ja, man kunne vel kalde en almindelig øh, øh, mellemstor provinsby til at, til at blive en, 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 en eller anden form for, for storby, og netop jo også en eller anden form for multietnisk storby, altså hvor der også lever en kineser for eksempel
1: Altså mentalt foregår der også noget i, i byen København
2: Ja, der foregår meget på flere planer. Ikke? Altså, det, er, det er lidt ligesom, at, at, det er både, at det er både byen, men det er også øh, bevidstheden om sig selv. Og der vil jeg måske også drække til at sige, både bevidstheden om sig selv som, som nation, men måske også som menneske, der i virkeligheden vokser. Og på den måde, i sidste ende, kan man jo sige, at det er en hård skæbne, som min oldefar og min oldemor har haft på mange måder. Men jeg tænker jo også, at det jo i et større perspektiv er jo et led i en større forståelse af det, der er anderledes af det, der er fremmed. Og man kan også anskue udstillingerne ind i tvivl i et samme perspektiv, at på en måde er de selvfølgelig, hvis vi ser det negativt, et udtryk for etnocentrisme, racisme, men hvis vi ser den positive øh, vinkel, så er det jo et udtryk for en eller anden form for genuin nysgerrighed i det, der er anderledes end en selv, og, og det, som jo i virkeligheden får os til at flytte som mennesker, når vi bliver konfronteret med noget andet.
1: Ser du nogle paralleller til, til de der udstillinger i dag? Altså, gør vi det samme bare på andre måder?
2: Jamen, det gør vi. Altså, jeg, vil ikke... altså, jeg ser mig ikke selv som en politisk øh, forfatter, øh, men, men altså, jeg synes jo, at vi skal jo ikke slå op i mange aviser eller andet, for at se, at, at der er jo nogen, der bliver hængt ude, og vi kan jo alle sammen finde noget. Det kan være indvandrere, det kan være rumære, det kan være hvad som helst. Ikke? Øh, altså.
1: Som vi sådan kigger på som de eksotiske, eller de anderledes? Ja, som
2: de anderledes, og det, det, dem, der jo på en eller anden måde øh, og, og jo, jo, og det er jo, også, det er jo også igen, er det positivt eller negativt? Ikke? Fordi det positive kan det være, det eksotiske ikke, men det negative kan det være, at det der er anderledes med, at de ikke er ligesom os. Øh, ergo har vi et problem. Og det kan jo være alle. Altså, det kan jo også være de tykke, for eksempel.
1: Som Ingeborgs veninde, eller i hvert fald øh, kollega i butikken siger, Henriette, hun siger, at øh, de er jo ikke menneskelige ligesom os.
2: Nej, gang var der jo der var jo nærmest en tro på ideen om det her racetræ. Altså ideen om, at vi var inddelt i raser, og oppe i toppen af det her øh, træ befandt de hvide europæere sig, og nede på en eller anden levthængende gren befandt for eksempel kineserne sig. De var så ikke helt nede i bunden, fordi man må trods alt konstatere, at de gennem historien havde opfundet lidt af hvert, altså krudt og papir og te, men vi var bare så blev enige om, at de var stagneret på det der stadie, og derfor måtte man ikke blande raserne. Det er jo også en af til, at den hedder en anden gren, fordi Ingeborg på den måde vælger noget, der er altså, så kontroversielt, at, at man jo egentlig synes, at, at det er jo hele nationens viger vel, der er på spil, når en, når en kvinde træffer sådan en valg. Men det gør jo også, at romanen i sidste ende jo også på den måde handler om kvindefrigørelse, måske frigørelse af den kvindelige seksualitet, altså retten til selv at bestemme på den måde, og der kan man jo også sige, at, at det jeg tror, hun jo så i ham første omgang, altså nu har vi jo snakket lidt om det her med deres sådan lidt nonverbale forhold, altså der, jeg tror, hun så en en mand, der på helt moderne dansk ganske enkelt var lækker. Altså, hun var fysisk tiltrukket af ham, og han tilbød noget andet, end en eller anden fordrukken mandsjuvenistisk håndværker fra Nørrebro. Og så var der det her fine, velsøjneret, høflige, belevende væsen, som, som sad derinde. Altså, en helt kropslig tiltrækning.
1: Som så altså, i virkeligheden var en frigørelse for hende personligt, men også et tegn på den, der skulle komme øh, senere hen.
2: Ja, et tegn på det, 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 altså den bevægelse, som, som der jo så heldigvis er øh, sket i samfundet, hvad, hvad sådan noget angår. Og der kan man også sige, der er jo aviser i, i, i starten, som, øh, som jeg jo, jeg jo dykker ned i i forbindelse med arbejdet med denne roman, som beskriver øh, de her... Kineser, som vores gule sommervenner, anvender sådan, en, sådan en, en frisk og jovial tilgang. Men det øjeblik, hvor der så Ingeborg og der også et par af de andre danske kvinder, som forelsker sig i nogle af de her kineser, så er det jo, at der falder den her moralske fordømmende hammer. Så står der jo i viserne, at, at, at de er halvkvinder eller smådænger. Altså, der bliver, der bliver, der, altså de bliver sådan stigmatiseret det her. De gør noget, som ikke kan tillade sig som rigtige kvinder aldrig. Vil gøre, ikke?
1: I hele april måned bliver en anden gren læst og diskuteret, at det er romanklubberne landet over. Senere skal læserne tage stilling til, om netop denne bog skal vinde dette års DR Romanpris. De øvrige kandidater er Svendom Madsen, Maren Uthaug, Jonas T. Bingson. I hele april måned bliver en anden gren læst og diskuteret, at det er romanklubberne landet over. Senere skal læseren tage stilling til om det er Jesper Vongsun der skal vinde dette års romanpris. De øvrige kandidater og de øvrige kandidater er Svend Ommassen, Maren Uthaug, Jonas T. Bengsen, Agnitte Fris og Camilla Hegg Holst. Hvordan det ender, kan du høre i finalen, der sendes live på P1 den 16. juni fra Kulturhuset Dokken i Aarhus. Har du lyst til at være blandt publikum i salen den dag? så kan du skrive efter gratis billetter på mailadressen bogklub Tilbage til Jesper Wungsung, der gerne afslører, hvordan det gik med Ingeborg, efter vi forlader hende i bogen.
2: Ingeborg får en vis forsoning med familie Dahlielsen efterfølgende, men det er sporadisk og på nogle ikke helt anstændige vilkår, kan man sige. Øh, Tjajo, altså deres datter, som jeg har talt med, hun har beskrevet, hvordan hun en gang imellem besøgte sin mormor og morfar, øh, men hun måtte ikke, som de andre børnebørn, gå op ad fortrappen, men skulle gå op af bagtrappen, fordi hun var jo den her halvkineser. Og jeg ved også, at min oldemor øh, flere gange har prøvet på at låne penge af familien, blandt andet havde hun en bror, der blev en relativt velhavende skibsmaler. Og der ved jeg, at de har stået ude på en fornem trappe, et eller andet sted i Klampenborg, tror jeg, det var at bede om penge, men må gå sådan med uforrettet sag. Så, øhm, så på den måde, så er der mange år, hvor de stadigvæk lever en fattig tilværelse. Altså, måske indtil, at min farfar og hans søsne bliver så gamle, at de ligesom kan øh, forsørge, Både sig selv og, og Ingeborg Og det er det der sker Og jeg blev også spurgt tit om min far, far Så blev skuespiller Men det gjorde han aldrig Men han kunne kun til at spille Amatørteater ved siden af Blandt andet Helsingørrevyen osv Men det var også fordi han var tvunget til at komme ud og arbejde Og få en, få en uddannelse Og det er så ham der i virkeligheden Er med til at forsørge sin mor Og også betale for Sin yngre søsters uddannelse
1: Men der er der stof til et par romaner mere Der så
2: og oh, her, altså bare hvis vi tager mod min, min far farmor og farfar, far, så er der stof tre, tre bind, men, øh, men om den kommer, det ved jeg ikke, øh, men, men der ligger en historie i hvert fald.
1: Mit navn er Diana Bak. jeg er tilbage i maj med Camilla Hicke Holst og hendes roman Rud.